2: Es oficial, Fernando Hierro es el nuevo director deportivo del Guadalajara. El español llegó este lunes a nuestro país para encabezar este nuevo proyecto que le ha encomendado el dueño del rebaño a Mauri Vergara. ¿Cómo le va a ir? Ya lo veremos, pero hay muchas expectativas sobre el destino del Guadalajara bajo el nuevo mando de Fernando Hierro. Así comenzamos, punto final.
3: Chivas vuelve a invertir por un proyecto extranjero. El español Fernando Hierro se suma a la dirección deportiva del rebaño sagrado y su objetivo está claro, impulsar fuerzas básicas para desarrollar un equipo demoledor.
4: Desde mi parte, de, de ver esos chavales que empiezan con 17, 18 años en categoría inferior en las fuerzas básicas y verlos que rinden al máximo nivel en, en el primer equipo. Nosotros creemos que la progresión del, del jugador mexicano criado en la cantera, en la fuerza básica se ha diferenciado con el resto
3: Sin embargo, Chivas ya falló una vez con este tipo de proyectos que no respaldan su ideología de 100% mexicano En 2012 el legendario Johan Cruyff fue contratado por Jorge Vergara La mística del neerlandés era el deseo del Guadalajara para conseguir títulos aunque en 11 meses terminó el periplo de Cruyff en México sin nada que destacar Ahora Diez años después, llega otro europeo a las chivas. Fernando Hierro brilló con el Real Madrid como futbolista y como director deportivo fue clave para que la selección española ganara la Copa del Mundo en el 2010, así como la Eurocopa del mismo año. ¿Será Fernando Hierro el pilar que requieren las chivas o será otro directivo que pasa sin brillo ni gloria?
2: Breve semblanza de Fernando Hierro, nuevo director deportivo del Guadalajara. Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Tenemos la encuesta del día de hoy para todos ustedes. Y es la siguiente. Con la llegada de Fernando Hierro, Chivas está obligado a título final o liguilla. Pues todo debajo de esto será un auténtico fracaso, un enésimo fracaso para el Guadalajara. Yo voy hasta Miami para saludar a Daniel Alberto, el ruso Brailovsky, ruso... Muy buenas noches, ¿cómo estás? Dime, por favor, ¿qué opinas de la llegada de Fernando Hierro a eh, dirigir deportivamente al Guadalajara? ¿Cómo estás, Ruso?
0: Bien, bien, te mando un saludo igual a mis compañeros. Eh, Mira, es una apuesta parecida a la que hacía, como bien decías, eh, Jorge, que en paz descanse. Algo parecido quiere hacer su hijo. No hay ninguna duda que le fue bien en la selección española y que también hay que agregarle a esto, le fue bien en el Málaga calificándolo a una Copa Europa. Pero es la única vez que lo hicieron. Pero hay una realidad. Yo, yo siempre digo lo mismo cuando traen a alguien de afuera. Sea este, a ser director deportivo o sea técnico de un equipo. No conoce el mercado mexicano. No sabe la ideología del futurista mexicano. Eh, le van a enseñar lo que significa Chivas y lo que tiene que buscar. Sí, está bien. Pero va a haber alguien que le va a estar soplando al oído y diciéndole qué hay que hacer. Porque si no... Yo no entendería por qué Cadena no sigue en la institución como director técnico del equipo principal después de que debutó o puso tantos jóvenes y que el equipo tenía una idea distinta, por lo menos de entrada jugando con el 70-75% de futuristas nacidos en fuerzas básicas. Alguien al oído le dijo, no, Cadena no, ¿qué se te ocurre a ti? Así le van a decir también cómo va a ir progresando, Chivas. Claro. Quiere decir que el señor Hierro, con todo el palmarés que tiene vine a aprender de entrada, por lo menos a aprender a dónde llega, y eso lleva un tiempo.
2: Y ya tendría que venir con un amplio bagaje de conocimiento del fútbol mexicano. Beto Valdés, ¿cómo estás?
5: Muy bien, 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 bien. Este, me quedo pensando y, y comparto y coincido todo lo que dice el ruso. Mira, a mí me preocupa que llega como cuando te dan un auto nuevo y no sabes manejar. O sea, e, e, eso es terrible para mí, pero bueno... Tomémoslo como una apuesta, porque hablan de proyectos, yo no veo ningún proyecto en Chivas. Y después escuché algunas declaraciones de, de Fernando Hierro, que para mí fue uno de mis ídolos de niño, y dice, vamos a apostar por las fuerzas básicas, pues para qué echas a cadenas si y cadenas estaba jugando con niños de fuerzas básicas. Y después escucho que dice Hierro, estamos apostando por un técnico triunfador aquí en México y que también conozca los triunfos en Europa. Yo no encuentro a ninguno que tenga ese perfil, entonces yo creo que lo están entrevistando, está declarando, está hablando y como bien dice el ruso, a los cuales también le mando un fuerte abrazo, llegó a aprender y a ver cuánto tiempo requiere para aprender y poder asumir una, un puesto tan importante como este.
2: Ahora saludamos a Ceci y a John Laguna, vamos hasta Guadalajara donde Chema Garrido nos tiene el reporte de la llegada de Fernando Hierro a la Perla Tapatía. Adelante, José María.
6: ¿Cómo estás Jorge Murrieta? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, un abrazo para ti para todos los amigos que nos acompañan en Punto Final esta noche con información relacionada a la llegada de Fernando Hierro, el nuevo hombre que lleva el cargo del director deportivo en el Club Deportivo Guadalajara. Eh, llegó muy temprano a esta ciudad de Guadalajara, por ahí a las 5.30 de la mañana, tiempo del centro, no pudimos verlo. En el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo lo sacaron por una puerta alterna para evitar tener contacto con medios de comunicación y con aficionados. Escuchemos lo que dijo el propio Fernando Hierro sobre el proyecto deportivo y qué fue lo que le sedujo para llegar al cuadro rojo y blanco.
4: He tenido la, la, muchas posibilidades durante estos dos, tres últimos años. Eh, lo que quería es eh, ir a un sitio donde realmente me desertase la, la, la ilusión de... De, de, de un reto, de un proyecto, de, de, de una, una visión, una forma de entender el juego. Y Chiva lo es, me contaron la, la, la posibilidad y cuando empezamos a hablar es eh, eh de reconocer, es eh reconocer que, que se despertó en mí una, una motivación, una, un, una ilusión, porque, porque es un proyecto.
6: Por otro lado, Jorge, amigos, dejó en claro cuáles son las virtudes y cuál es el perfil que debe tener el próximo técnico del Guadalajara, el cual está próximo a elegir, lo escuchamos.
4: El modelo y la cabeza, las características de lo que queremos, ya lo tenemos. Por lo tanto, eh, la gente esté tranquila en ese sentido, que intentaremos o estamos intentando eh, llevar a alguien de, de un perfil joven, que sepa trabajar con la gente joven, porque ese es el, el máximo progreso que podemos tener como club, que conozca la zona, que conozca la mentalidad del fútbol mexicano también y que haya entrenado en Europa.
6: Será entonces hasta finales de esta semana, cuando se ha presentado ante los medios de comunicación el nuevo director deportivo.
2: Muchas gracias, Chema. Muy completo tu reporte. Te saludo con mucho gusto, mi querido John Laguna. John. ¿Entendiste algo? ¿Entendiste algo de lo que dijo Fernando Hierro? ¿Te quedó claro cómo va a trabajar? ¿Cómo estás, John?
7: Muy bien, muy bien, mis queridos amigos. Qué placer estar con ustedes. El Vasco Aguirre es el primero que me llega a la memoria, ¿no? Que podría venir, que llene sí, esos joven. requisitos, ¿no? Eh, pero dijo joven, sí. Eh, yo yo quisiera que cambiaran la palabra proyecto, ¿no? Porque, o que, o que, o que me lo definan, o que me lo definan el, el proyecto, porque no hay proyectos en México, no hay aventuras me claro. parece, ¿no? Que es lo que ha hecho Chivas en, las últimas, Chivas en las últimas temporadas, ¿no? Empezamos con Tena, seguimos con el año, estuvo Bucetich, estuvo, estuvo eh, Cadena, eh, todos diferentes, sí. eh, unos con chavos, otros sin chavos. Entonces, ¿cuál es el proyecto en realidad que lo que, tiene, lo que tendrían que, que, que explicarnos? ¿no? Y es uno de los cánceres del fútbol mexicano, eh, Jorge. La verdad que no hay paciencia, ¿no? Y no sé, Hierro, pues un tipazo, ¿eh? he tenido la oportunidad de platicar con él y entrevistarlo, pero ¿qué tanto sabe del fútbol mexicano? Afortunadamente, Chivas, ¿qué tenemos? ¿Tres meses para, para que arranque el próximo torneo? Hay tiempo, ¿no? Pero, ¿de veras qué tanto sabe del fútbol mexicano? yo, o sea, estoy intrigado con lo que pasa en Guadalajara.
2: sí a, a, Yo creo que a muchos, Ceci, te saludo con mucho gusto, nos causó sorpresa no que llegara un tipo, sí, que ganó mucho en el fútbol español como como futbolista y que ha ganado ciertas cosas a nivel directivo, pero pues tiene el perfil para venir como de director deportivo a Guadalajara. Qué buena pinta traes hoy, por cierto.
8: ¿eh? Muchas gracias, mi querido. <risa> no, no, <qué> bueno. <risa> Buenas noches. Un saludo a John, un saludo al ruso, un saludo también a Betito. Un saludo a toda la gente de la Unión Americana. Gracias a mi amigo, el Tano Enzo Albanese en Montevideo. ¿El Tano? Sí. ¿Por qué el Tano? Porque nació en Río de Janeiro. ¿Por qué crees ah, que le dicen Tano? Bueno, chiste local. Bueno, ¿qué, dice, qué piensas ahora de no. ¿Qué piensas de hierro? No, eh, primero, creo que viene. Que viene a, a trabajar poco, seguramente, porque digo, te habla de fuerzas básicas, te habla de un proyecto, uh -huh. ¿no? ¿Dónde está el proyecto? ¿Qué piensan del proyecto? Yo estaba viendo la alineación de Chivas. Todos los jugadores que jugó cadena, todos son jugadores de Chivas, sí, sí, hechos sí. ahí, sí. ¿no? En ese sentido. Y lo primero que haces, te vas técnico tú, ¿no? Ese es el tema un poco de otro baldazo que está dando Chivas para mí, ¿no? Y de lo otro es ¿Por qué seguir comprando este tipo, ¿no? de espejitos, porque al final del día son espejitos, cuando yo te comentaba, fuera del programa y les comento a todos, España se vuelve fuerte en el fútbol después del 2008, con Aragonés luego con, con Del Bosque sí. que salen campeón de la Euro, luego salen campeón del mundo, con una generación fantástica de futbolistas pero anteriormente España, para mí, ¿eh? ojo tenía unos Juegos Olímpicos sí, entonces sí. hoy Estamos otra vez comprando todo este tipo de situaciones, digo, que no conocen, que no saben, porque hace un rato decía el ruso y tenía, tiene toda la razón, no saben, ¿no? La idea, la idiosincrasia, cómo se trabaja. Todo este tipo de situaciones, que, 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 que a Chivas no le, vende jugadores, no le venden jugadores baratos. Todo pero... este tipo. De, Se va a encontrar con todo esto, Jorge. Pero mira, sí, pero mira.
2: ese cuento es muy viejo de que sí, a Chivas sí. le venden, muy caro, algo, le venden igual a todos, igual bueno, de caro. Vamos,
5: ¿no? vamos a quedar con el, con el tema de, del famoso proyecto. Sí, sí, es cierto. De repente no encontramos tantos títulos en España hasta la última época, ¿no? Pero. En España cuando se hace un buen proyecto reforman incluso hasta la ley del deporte y por eso ganan los Juegos Olímpicos de 92 y por eso vienen los pilotos de Fórmula 1 y por eso vienen los tenistas y por eso vienen los futbolistas, reforman todo ese tema en lo deportivo a nivel nacional. Bueno, proyecto, o sea, tendría que haber un proyecto institucional, seguramente no lo hay, no, no hay un proyecto en Chivas, no, claro, no, no, no. nadie se ha sentado a anotar y a arrastrar el lápiz por un proyecto y después dirías, ok, no hay un proyecto institucional, yo contrato a alguien que me presente un proyecto. O sea, yo quisiera ver el proyecto en la mesa de Fernando Hierro. O sea, porque una cosa es, como bien dice John, decir lluvia de ideas, nos sentamos ahorita a los cinco, nos ponemos de acuerdo, nadie anotó nada y nos vamos a dormir. Es que no tiene un proyecto. Beto. No, no hay proyecto. No pero proyecto, pero, aquí pero él dice, entra. él habla de un proyecto. Bueno, él habla de un proyecto. Pero a ver, ¿cuál pero el aquí proyecto? es donde no hay
8: entra, Beto, aquí, Jorge, muchachos, aquí es donde entra Ricardo Peláez. Porque los otros días nos mintió a nosotros aquí, <risa> No, bueno, eh, Ricardo, ¿qué le él va a, dar?
5: ¿Todo le va a dar Ricardo?
8: Que, eh, que él quería entregarle todo al próximo, al próximo director deportivo, porque la directiva se lo había pedido. Terrible mentiroso. Pero estaría bien ver qué tipo de proyecto tiene Ricardo Peláez y capaz Pero que si se lo irá en la mano no te, Ricardo, no a, tenía proyecto hierro, ¿no?
5: Ricardo no tenía proyecto de, tampoco.
8: ¿Qué va a tener proyecto, Beto? Nombre. ¿Qué va a tener proyecto?
5: Ruso, a, me
2: Ruso, a ver, ¿es, es buena idea eh, sí. eh, seguir comprando espejitos, seguir trayendo gente de fuera para tratar de darnos la luz que no hemos logrado eh, vislumbrar en todos nuestros años viendo fútbol. ¿De verdad es necesario traer a un tipo como, como Fernando Hierro, Ruso?
0: Bueno, el tipo, el tipo ha, ha triunfado en lo suyo, eso no hay duda. A ver, no no todos los extranjeros te venden espejitos tampoco, porque sí, claro. estamos, podemos llegar a hablar de Almada, que llegó y el tipo enseguida el uruguayo ¿Cierto? agarró y te demostró muchísima capacidad, los técnicos que han venido a Argentina que han demostrado, otros son fracasados, otros demuestran buena capacidad. Por eso digo, no es señalar solamente, yo, yo no me voy en contra de, en este caso, el personaje, sino que digo que me encantaría que las oportunidades también se las brindaran mínimo, igual, igual al, al mexicano. Y me quedó algo ahí cuando hablaba del técnico, sí. que el técnico tenía que ser alguien que conozca acá y que haya trabajado en Europa. Y me pongo a pensar... Es esa joven. Almeida, Gémez, Gem, Westerhoff, porque son los que pueden llegar a estar cerca de, cuando, de donde estaba él, más que nada. Si no después, no sé, Javier no va a dejar Mallorca en este momento, no lo va a dejar. Eh, de repente esperan a que terminen los contratos, posiblemente a fin de año, pero son tipos que han estado acá, uno, perdón rato, un bendespejo como, como Gemes, pero los otros dos ya anduvieron, anduvieron bien acá, entonces <risa> en una de esas tenemos la sorpresa que nos trae de vuelta. ¿eh? Pues mira, siempre esa es la, la esperanza, perdón, eh, no, la esperanza, bien. ¿no? De que ojalá nos
7: sorprendan, ojalá nos traigan algo, somos pueblo de conquista, Jorge, la verdad que <risa> sí, sí, se demuestra, sí, sí, y, y, y se demuestra vez tras vez, ¿no? Porque y, yo repito, lo que, ¿qué dejó Cruyff? Eh, pues creo que lo único bueno que dejó fue que cambiaron la cancha, ¿no? Sí, señor. Era artificial, ¿se acuerdan? ¿No? Y fue todo lo que dejó y se fue y vivía, venía ocho días y se iba. Eh, yerno espero que se quede y que esté acá eh, y, y, y podamos ver algo. Pero de veras, como dice Beto, pues muéstrenos el proyecto o compartan algo de lo que es el proyecto, ¿no? un poco de respeto para la afición de, de este equipo que, que sufre y sufre y sufre y no ve nada de resultados.
2: ¿no? Por lo pronto eh, pues yo creo que hay que dejarlo trabajar no hay que ver qué armas tiene para Mira. solventar esta situación de crisis por lo que eh, claramente atraviesa el equipo de Guadalajara en cuanto a resultados deportivos no vamos a, darles, vamos a darle ayer el no, 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 beneficio no. de la duda porque ah, tiene razón el ruso ¿no? Lo ¿Tiene razón único el ruso?
5: que quiero comentar también para que participemos todos de lo positivo que yo encuentro es que no son los mismos. Qué bueno, o sea, qué, qué bueno que viene alguien fresco, nuevo. Me ah, sí. preocuparía que no haya un mexicano, porque hay muchos que se preparan y estudian y buscan una oportunidad. Pero qué bueno que no están cambiando de la silla nada más O sea, te agarras esta silla, te cambias a la otra, sí. brincas O sea, siempre en la misma rueda de la fortuna ya sí. también es terrible, hay que quitar vicios, creo yo, ¿no? Bueno,
2: bueno eh, no sabemos quién va a llegar, ¿no? Porque qué tal que es uno de no, los No, 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 siempre... me refiero
5: al director deportivo Ah, perdón, perdón De no. hierro, qué bueno que no son los mismos Porque
8: estamos jugando al jueguito este de o sea la sillas Te
2: referías al técnico, ¿no? Ahora, no sabemos quién va a
8: llegar Ahora, a Cadena le dieron un fierro caliente <coughs> Y el tipo hizo lo que pudo No, hizo bien Sánchez, hizo Epul... bien. Mira, hizo bien. Sánchez Sepúlveda, Olivas, Orozco, Beltrán Alvarado, Flores, ¿no? Brizuela, eh, eh, Calderón, Vega que llegó. Pero este era el equipo de cadena, ¿eh? Casi, casi todos eh, este el equipo de cadena. surgidos de ahí. No, la mayoría de ellos hechos en el club. Y lo primero es te vas. Sí, no, terrible.
2: Bueno, seguiremos platicando del tema y obviamente tenemos muchos temas por delante, como las semifinales del fútbol mexicano. Es Vamos importante. a la pausa. ¿Vamos a la pausa? Sí, por favor. Y volvemos. Qué bien te ves, trajo.
8: Gracias. Volvemos
2: para hablar de la América que se prepara para enfrentar al Toluca. Listos los horarios de las semifinales. Los partidos de Ida, Toluca recibe al América el miércoles a las 10 del Este y 7 del Pacífico. Pachuca contra Rayados el jueves. Y las vueltas el sábado, América recibe en la Azteca al Toluca. Y el domingo el Monterrey le hará los honores al equipo de el Pachuca.
8: Avísale a Mercader que ahí va la máquina. Que iba el campeón. Él tiene mucha fe en el Toluca,
2: pero yo... Como sí, debe ser, yo sí ¿no? Creo, claro, este tienes tu equipo, que tener fe en tu tiene equipo,
8: pero yo sí creo que... No va a ser
2: fácil. Que... Ah, debe ser América Monterrey la final.
5: Mira, por historia... A América, y aquí hay dos que pisaron la bomonera. Y en una época en donde era complicado meterse, creo que eran las 11 de la mañana. 11 de la mañana, Era 11, durísimo cierto. jugar en 11 Toluca. de la mañana. Pero por historia, yo hago memoria y recuerdo el golazo que hizo Cardoso y recuerdo partidos que le ganó el Toluca. La bomonera para los americanistas rusos siempre ha sido complicada y ahí tiene que aprovechar al Toluca, creo yo, si quiere volver a la Azteca y, y sacar un buen resultado, ¿no?
0: Sí, yo, yo coincido contigo, es, es sumamente complicada, ese horario que decías, el viejo horario de las 11 era todavía mucho más complicado, pero jugar en esta cancha sí es difícil, pero la cancha viste, termina siendo este, un factor, más que nada yo a veces digo, para el que se achica, para el que tiene miedo o para el que se motiva además, que puede ser el equipo local, porque cuando las canchas son difíciles, el, el jugador que tiene el escudo de la América es cuando se tiene que agrandar, aunque hay que respetar al rival. Lo hablábamos el día de ayer. Eh, Nacho aprendió de las liguillas. Nacho aprendió de lo primero que le fue mal el León y luego terminó conquistando el título. Que estos partidos, aunque no les guste a muchos periodistas, se juegan diferentes, son diferentes. Hay que encararlos de manera distinta. Y como entendió el partido de Torreón, de regreso, porque había sacado un resultado local, sí. acaba a tener que ser otra vez lo mismo. Tratar de ganar este partido de local, tratar de hacer las cosas lo mejor posible para después ir a jugar, esperar y ver qué es lo que propone su rival en el estadio Azteca. Aunque, te digo una cosa, veo tan difícil que puedan mantener a este América en cero, aunque Toluca sí. dirá, bueno, pero nosotros le hicimos seis al tercero, sí. sí. Pero este América, este América lo veo muy poderoso a la ofensiva. Lo que sí es un hecho,
2: John, es que las dos series se antojan muy... Pero muy atractivas, ¿no? Porque en esta instancia ya están, ya están los que tienen que estar, ¿no? Eh, creo que no hay ninguna duda de cómo llegó el equipo del Toluca, que Qué hizo bien. su parte para colarse hasta las semifinales. Un gigante dormido, John, el Toluca, porque tiene un plantelazo. No lo puso a manifiesto durante la temporada regular, pero en la liguilla, vaya que ha hecho goles el Toluca. Sí, a mí, a mí sí me sorprendió,
7: eh... Jorge, lo de la victoria de Toluca sobre Santos, ¿eh? la verdad, por todo lo que habíamos hablado de Santos, el mejor local durante el torneo, y creo que les pasó factura un poco la juventud, ¿no? la ansiedad les fue ganando, y, y, y mérito a Toluca que lo gana muy bien. Yo sí creo que a América se le han alineado los planetas, porque al perder Santos evita a Pachuca o a Tigres en esta, en esta llave de semifinales, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la ventaja que, que tiene el haber sido líder se ve muy difícil, estoy de acuerdo con Beto. Históricamente le ha costado mucho a América en la bombonera, pero pues la historia no juega, ¿no? Este América se ve intratable. Yo insisto, el único, el único que creo que los puede detener es rayados. Si es que llega, porque yo tampoco veo tan claro la de Pachuca y rayados, ah, la veo de, uh -huh. de un volado, ¿eh? Lo veo un volado, lo veo de pronóstico reservado. Eh, qué linda, semis Ojalá Pachuca, digo, eh, Toluca pueda sacar una ventaja contra América, porque no veo, eh, honestamente, que los puedan ir a ir a. Que tenga que ir a la Azteca a buscar un resultado. Tienen que llegar con cualquier tipo de ventaja para poder más o menos manejar como lo hicieron el Torreón.
8: Digo, después de, 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 muchachos, después de ver el partido de ayer, ¿no? Donde eh, Toluca creo que sí dio una cátedra de, ¿no? De cómo ordenarse. Segundo tiempo, de, bueno, eso, bueno, sí. más o menos. Segundo, segundo tiempo. A eso, a eso justamente iba, John, porque me parece que el tipo. La verdad, digo, manejó también el partido, digo, los planes de juego que el tipo trabajó seguramente los llevó a cabo, que llega sobre el final del juego, no sé, faltando 10, 15 minutos y puso, armó una línea de 5 cuando había que defenderse, se metió a Baez entre los centrales, digo, el tipo manejó el resultado, se llevó el triunfo, y aparte, la confianza para encarar a la América. Viste el partido, claro, ¿Viste el partido completo.
2: Pero dice ¿No te, parece, perdón, ¿No te parece que, que Toluca pudo haber sido al descanso perdiendo 2-0? Sí. No,
5: bueno, pero es parte del juego. Pero o es parte sea, del el, el el juego. Es parte del juego y aparece Volpi. Mira, dice, Digo, dijo
6: John, para eso está y, o, Volpi, o ¿no? dijo
5: el ruso, sí, claro. dijo el ruso que Ambris aprende a jugar liguillas. Es digno no, del análisis. No, Ambris claro. durante todo el torneo... Sí. Salió jugando y salió jugando y perdía cualquier de la línea. No lo hizo, contra Santos, no lo hizo, la tiró larga y metió la línea, gol. Correcto. Eso, esos son planes de juego. Pero, y, eso analiza, ¿no? y eso se analiza y eso se, claro, claro se, se. trabaja. Entonces tú dices, ¿qué esperaba? ¿En qué se come hambrisa Fentanes? Fentanes esperó que Toluca saliera jugando. Dijo, no, estás chavo, mi hermano. Pelota larga, peinada con cojolizo que ha sido excepcional, Fantastic. te meto a gol, te mato.
8: Son análisis, son sí. planes de juego.
2: Pero estás sí. de acuerdo que dejaron vivir, no, sí, Pero, ¿no? pero, pero el gran trabajo, el
8: claro, pero el gran trabajo de Baeza, el gran no, trabajo no, no, de Navarro, locura, sí, el, claro. el gran trabajo de, de, de este muchacho. El Leo. De, de, el Leo entra. Sí, sí, sí. Pero, el Leo ayer entra de cambio. Para aguantar la fundamental, ¿no? fundamental en la temporada. No, digo, pero, pero después defensivamente, la verdad, digo, mete a Mosquera como lateral derecho. Mete a Mosquera claro, como lateral sí. derecho y a Angulo sí. izquierdo. Sí. Correcto, Y que se termina lesionando Angulo, no sé si fue un tema
0: no, y de, lo, pone, mus... lo pone a meneses del lado derecho cuando siempre jugó del izquierdo y a del lado izquierdo todo lo deja y en la banca Correcto. a ver, todo eso, eso sí. todo esto tiene que ver con lo que decía recién Beto, que es una forma de encarar el partido, cuando esto y a la vez les agrega miren muchachos, si ellos nos vienen a presionar tírense el alcoholizo uh -huh. es un trabajo es un trabajo para cambiarle lo que el rival Totalmente. está queriendo o y va a sorprender que a lo poner. Y para a si ya le estoy ganando ahí, por, por más que sufrió eh por más que sufrió en el primer tiempo. Claro. Pero ya la partida mental la estaba ganando Correcto. haciendo los cambios que hizo y cambiándole la forma de jugar. Después tuvo la suerte que en dos minutos metió dos goles y anda cantar a No Había sí. cómo dárselo vuelta. Correcto. Y tiene mucha experiencia. Y Golpi y y para dos espectaculares. Además, también, además eh, pero tiene un gran... Es parte de... Que...
2: Es parte de... Ahora, eh, esto si quieren lo platicamos después. Tenemos que ir a la pausa. Eh, continuamos aquí en eh, Punto Final. Regresamos para rematar el tema. Callados campeón Y vamos a platicar con Duilio Davino Estará con
3: nosotros Punto final Duilio Davino es el claro ejemplo de trabajo duro y gloriosas recompensas. Siendo futbolista, consolidó su carrera al ser un pilar en la defensa de diferentes equipos. Con Tecos América y Rayados de Monterrey, pudo levantar el trofeo de la Liga MX. Siendo seleccionado nacional, fue mundialista en Francia 98 y campeón de dos Copa Oro de CONCACAF. Davino siempre dejó el corazón en la cancha. Entre sus fortalezas es ser un líder nato y tras el retiro... Su liderazgo lo llevó a la presidencia deportiva de Rayados de Monterrey, donde el éxito no faltó. Ganó dos ligas de campeones de CONCACAF, una liga mexicana y dos Copa MX. Duilio Davino es sinónimo de gloria y hoy está en punto final.
2: Y saludamos con mucho gusto a Duilio Davino, todavía director deportivo del equipo de el Monterrey. Duilio, gracias por platicar con nosotros aquí en Punto Final, y yo te hago la primera pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué la decisión de la directiva de Rayados de que dejes el cargo al terminar esta temporada? ¿Cómo estás, Duilio?
1: Hola, Jorge, buenas noches, saludos para todos. Primero, bueno, gracias por, por ese reportaje de, de bienvenida. Este, simplemente en el fútbol, como en la vida, hay ciclos que, que se terminan, y bueno, después de, de siete años decidimos por mutuo acuerdo que el mío debe de terminar. Así que eh, me voy tranquilo y contento por, por la gran experiencia que fue, por, por los resultados conseguidos y, y sin duda por, por todo, todo el cariño de, de, de la gente y de, sobre todo de los colaboradores que, que dejo aquí en Monterrey.
5: Hola Duilo, ¿cómo estás? Un abrazo grande, querido amigo Oye, bueno, primero voy a corregir al señor Murrieta porque sé que no te gusta, no es director deportivo, es presidente deportivo, porque después, no, 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 yo no soy director, soy presidente deportivo. Bueno, un abrazo grande para ti, Duilio. Oye, este, por ahí platicábamos de repente y decías que el proyecto era tres años, fueron siete, Duilio. ¿Cómo se vive la presión en Monterrey? Porque mira que estar en constante pelea con el, los vecinos, con Tigres, pues no fue tema sencillo, ¿no? Siete años y muchos éxitos, Duilio, el abrazo.
1: Hola Beto, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno, sí, me tocó realmente eh, la época, pues, eh, convivir con, con la mejor época de Tigres, ¿no? Entonces, eso sin duda eh, que se hizo todo mucho más competitivo. También eso nos ha hecho crecer a los dos equipos. Creo que la competencia aquí en Monterrey, este, la rivalidad ha hecho que los dos equipos sean mejores, que, que crezcamos los dos. Eh, sin duda que me hubiera gustado ganar más, ¿a quién no? Pero, pero bueno, creo que el equipo se queda con un gran plantel, con, con procesos sólidos, con, con un gran trabajo de fuerzas básicas y, y ojalá que, que lo mejor esté por venir, con, con rayados, que, que podamos terminar este torneo con el título, ¿no? No, no, no como para un récord personal, sino porque se lo merece la afición, los jugadores. Este, y bueno, y después cada quien pues, tomará su rumbo.
8: Duilio, te, te habla Cecilio, te mando un abrazo. De verdad, me da muchísimo gusto verte. Y, y la pregunta, ¿no? La, y la pregunta picante, la verdad. Te lo digo picante, picante, ¿no? Yo tengo muchas Entonces, dudas a veces cuando <coughs> no cuando se habla mucho de que el técnico, eh, que, el, que el equipo juega bien, ¿no? Entonces, me imagino yo que tú en ese tiempo que estuviste siete años, que no es un dato menor, alguien, ¿no? Te puede haber dicho, oye, el equipo juega bien, venimos perdiendo y empatando. ¿Qué le dice un directivo al técnico en ese momento? Hola, Cecilio, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos? Mira, hoy, este, hay demasiada información como para saber si un equipo juega bien o no juega bien. Ahí, hay equipos que pueden gustar más que otros, pero un equipo juega bien cuando, cuando ataca más que el rival, cuando el espectáculo goles es mejor que el rival, cuando mete más goles que el rival, o cuando no te atacan mucho, cuando no te llegan mucho, entonces, cuando el equipo no gana, pero tú ves que la inercia de, de cada partido es positiva, pues, probablemente se puede esperar un poco, pero cuando el equipo no, y, y te ganan porque te pasan por encima, es, es otra cosa, ¿no? Hoy, por ejemplo critican un poco a, 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 al equipo de Bucetich, porque a algunos no, no les gusta cómo juega, pero fuimos el segundo equipo que, que más goles hizo, uno de los equipos menos goleados, con, con más ceros en contra, con menos tiros en contra, con más a favor. Entonces, yo creo que hoy hay demasiada información como para analizar y no solamente hablar por el gusto de, de alguien o, o, o de algún otro, ¿no? Ruso, te
2: escucha, Duilio.
0: La, la, la pregunta va más que nada eh, al salto que se da de ser futbolista a directivo y con todas las cosas que hay que lidiar desde ese lado, sobre todo con el futbolista, habiendo salido de allá.
1: Hola Russo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, yo cuando, cuando decido retirarme tenía muy claro que quería ser entrenador este y la verdad es que bueno... ...mi hermano en ese momento era entrenador... ...mi padre había sido entrenador... ...mi abuelo había sido entrenador... ...entonces como que era la inercia y lo que yo quería... Eh, ...me ofrecieron algunas cosas que... ...que no no, no... ...no creía que era lo mejor para mí... ...y a los tres años... ...después de estar también en los medios... ...y aprender y ver otras cosas... ...me ofrecen el puesto de director deportivo... Este, ...donde el presidente deportivo era Luis Miguel Salvador... ...y creo que ese año... Me ayudó mucho para entender bien el puesto directivo, no, no empezar a tomar decisiones de la nada, sino con un año de aprendizaje, aprendiéndole mucho a Luis Miguel, que hizo un trabajo también espectacular. Y después, pues sí, uno tiene que tomar decisiones. En el momento, pues mucho no las entendemos, pero uno tiene que pensar qué es lo mejor para el club. Pero sin duda que, haber decisiones complicadas en este puesto, además de mover a los entrenadores, es cuando tienes que sacar a jugadores y en ese momento que habían sido compañeros míos, como, como Aldo Benigris, como Basanta, como Severo, como Jonathan como Zavala, como, como un montón de jugadores que habían sido compañeros míos que yo entendía, o el club entendía, porque bien es cierto que uno no toma decisiones solo, sino que hay mucha gente eh, que tiene que opinar y que puede opinar este, pero que lo mejor para el club era, eran los recambios, no entonces eso, Russo creo que que sí puede ser lo más complicado pero bueno, al
2: final este, pues uno está para eso en este puesto, ¿no? para tomar decisiones. Vamos a ir a la pausa, Duilio eh, te eh, invitamos a que continúes con nosotros un ratito más continuamos aquí en Punto Final y volvemos para platicar de los rayados que va a enfrentar al
8: Pachuca en las semifinales
2: Algunos números de Duilio Davino como directivo de la pandilla. Aquí los vemos. Ocho finales, dos títulos de la CONCACAF, un título de Liga, dos títulos de Copa MX, cinco finales femeniles y dos títulos de Liga MX femenil. Muy buenos números, la verdad, de no, Duilio Davino.
5: No, sin duda. Y, y respecto a todo esto, Duí, yo te preguntaría, ¿qué te hace falta? Fuiste campeón como futbolista en diferentes clubes y en equipos importantes. Fuiste mundialista. Ahora directivo triunfador, ¿qué le hace falta a Dios de Davino? Porque tu perfil, digo, no me quiero adelantar, pero tu, tu perfil da para
1: mucho. Oh, gracias, Beto. La verdad es que hoy no sé, no sé qué es lo que quiera hacer. Eh, gracias a Dios he recibido un par de invitaciones. El compromiso que tengo con el club es eh, eh, la participación del Femenil, que termina después del varonil. Estar este disponible para la persona que llegue poderle entregar de la mejor forma después sí me quiero tomar un par de semanas para mí, para pensar, para, para ver qué quiero hacer y, y después decidir, entonces hoy no, digo este, uno siempre quiere eh, más cosas, siempre quiere ganar más lo que me queda claro es que quiero seguir estando ligado al fútbol, eso lo tengo muy claro, pero todavía
2: no, no decido qué, qué quiero hacer ¿Te veremos eh, en algún momento, Duilio, en algún puesto directivo en la selección mexicana?
1: Pues no, no lo sé, Jorge, no, no lo sé. Sin duda que estar en la selección debe ser orgullo para todos. Este, Pero hoy este, está bien representada con, con la gente que está y veremos más adelante. No. No, no, no quiero apurarme ni ilusionarme. Este, quiero estar tranquilo, terminar aquí como se debe. Poder, si Dios quiere, ganar los dos títulos que tenemos ahora en, en rayados y en rayadas y después
8: ver a ver qué, qué, qué viene. Duilio, eh, tú jugaste dos mundiales. No es cualquier cosa no, en este sentido. ¿Cómo, cómo ves a la selección mexicana para este mundial? No queda mucho tiempo. La vez para pelear, pasar de grupo y luego seguir de largo?
1: A ver, el, el momento no, no se ve bien, por supuesto. Después decimos, bueno, en otros mundiales tampoco, este, previo al mismo, se veía bien el equipo y después este, ilusionó a la gente. Yo creo que va a ser importante recuperar dos o tres jugadores que, que no están en su, en su nivel, que son muy importantes. Y después, bueno, el Tata tendrá tiempo para, para trabajar. Este, yo lo que más deseo es que sí, Cecilio, que puedan llegar al quinto partido o llegar a semifinales. Sinceramente, eh, hoy lo que se ve es que no, no está tan claro eso. Lo que sí es que debemos de apoyar a la selección porque y ya está, o sea, la decisión está tomada de quién la va a dirigir, de qué jugadores van a ir, y, y tampoco estar este diciendo otras cosas, este, puede cambiar nada, y sí creo que
0: puede perjudicar el, el ambiente del, del grupo. ¿no? Ruso. Sí, tan claro, tan claro y directo como lo sos, yo por lo menos me quedo con, con la última pregunta de mi parte, Duilio, eh, y, y más que una pregunta, me imagino que va a ser un consentimiento de tu parte, Llegar a la final, jugarla contra la América, si es un cierre, un broche de oro maravilloso, por supuesto que perdiendo, saliendo segundo también sería fantástico. Y sí, fíjate, no Rosa, que que,
1: que ya me tocó jugar dos finales en contra el América, una de Conca y una de Liga. Y bueno, la tercera y que podamos ganarla otra vez sería extraordinario. También me hubiera gustado contra los vecinos, pero, pero bueno, ya quedaron
2: fuera ya, ¿no? Sí. ¿Cómo ves
1: al agrandado?
0: No, grande? no, creo, creo que no, se, no me escucha bien, Duilio. Creo que Duilio no me escuchó bien, pero no importa.
2: ¿Cómo ves al agrandado del ruso, Duilio? Primero, bueno, primero viene la semifinal contra, contra Pachuca, pero ¿cómo verías esa final, Monterrey-América?
1: Bueno, por supuesto que, que después del torneo que tuvo América poderlos enfrentar y, y poderlo ganar, bueno, sería extraordinario. Claro que Pachuca es un equipo que juega muy bien, que que es lo primero que nos toca, este, pero el América ha hecho un torneo extraordinario, ¿no? La verdad es que nosotros hicimos 35 puntos y 35 puntos es para salir superlíderes, pero el América hizo un torneo este, muy, muy bueno y, y está jugando muy bien al fútbol. Bueno,
2: pues, eh, ¿algo más?
5: No, no, sin duda, sin duda, el trabajo sí, que ha hecho eh. Duilio en, en Rayados ¿sí, y
0: no, yo digo que, que quedó claro, y Julio es un hombre de fútbol, Este, me, me tocó estar con él, trabajar con él, y era un tipo que iba siempre al frente, que iba para adelante y que es un triunfador, entonces eh, seguramente se querrá retirar, él dice, para el público, para la gente, pero también para el orgullo propio, no, saliendo, saliendo campeón, ganando un título, y yendo a trabajar, que ofrecimiento no le van a faltar, y uno que puede estar muy latente o que a mí se me cruza por la cabeza es la selección nacional, que me imagino que debe ser una ilusión para vos también, Duirio. No,
1: no hay... Sí, Ruso, la verdad es que eh, yo creo que en algún momento lo que perdió la selección es que algunos jugadores no les ilusionaba, no querían, no morían por ir a la selección. Y creo que eso, eso debe de suceder en una selección o al menos a mí siempre me pasó y me seguirá pasando. Que para mí la selección, pues obviamente es, es, es el, lo, lo máximo, ¿no? Entonces, ojalá que se recupere primero eso para los jugadores que todos quisieran ir a la selección, que mueran por ir a la selección. Este, y cuando suceda eso, creo que, que sin duda indicará que, que estamos mejor, ¿no?
2: Yo coincido con el ruso, creo que el fútbol mexicano tiene la figura de Duilio Davino a un tipo capaz, experimentado, un hombre decente... Que eso no se da todos los días en este, en este, en este ambiente. Y creo que ahí hay un, un, un directivo que puede ser tomado en cuenta por muchas
8: instituciones. Y, y súmale algo, ¿no? Un tipo con sentido de pertenencia, que en claro. el fútbol es fundamental. No digo, y, y creo que hace un, un rato comentaba justamente eso. Se ha perdido ese sentido de pertenencia hacia algo, ¿no? Ser parte de una familia. Y creo que la selección mexicana es una familia.
5: Y el único zurdo tronco,
1: lo digo con mucho cariño. Es, es increíble.
5: ¡Gracias! Ya quisiera, Beto Valdez. El único zurdo tronco, Dios
1: de mi vida. Bro. Pero si eras mi suplente, Gato. Ya sé, cállate, ya no digas nada, ya cállate.
2: Ya Duilio, no te, agradecemos, nada, ya no te agradecemos mucho que hayas platicado esta noche con nosotros aquí en Punto Final y mucho éxito en lo venidero. Gracias.
8: Gracias, crack. Gracias a ustedes. Bye, Buenas jo. noches.
2: Bye. Duilio Davino, vamos a la pausa. Regresamos a Punto Final
1: Este lunes Raúl Gutiérrez recibió el espaldarazo por parte de la directiva de Cruz Azul para mantenerse al frente del equipo, continuará el próximo semestre. Desde muy temprano los jugadores reportaron en las instalaciones de la Noria, comenzaron su periodo vacacional de cara al inicio de lo que será el clausura 2023. Fueron ellos mismos quienes también respaldaron a Raúl Gutiérrez al frente de la máquina cementera.
5: A mí en lo personal me gustaría que continuara porque es alguien que te brinda mucha confianza y respaldó tanto al grupo en, lo, en todo lo que se tenía que respaldar, este, nos brindó confianza más que nada, creo que el grupo estaba hecho pedazos en esa parte, fue un pilar para que nosotros pudiéramos levantar en la cancha. No fue eh, un mal torneo como se planteó al principio, pudimos rescatar un torneo que estaba en un hoyo muy profundo, este, pues, gracias a todos, al esfuerzo de, desde el cuerpo técnico, los profesores, nosotros, queríamos ser campeones, pero pues bueno, nos tocó perder y a seguir trabajando que el otro torneo será mejor.
1: Será esta semana cuando la directiva de Cruz Azul haga oficial la permanencia de Raúl Gutiérrez al frente de la máquina. Los jugadores reportarán hasta el próximo 8 de noviembre. Muchos de ellos tienen que definir su situación contractual. Iván Morales y el caso de Luis Abraham estarían prácticamente fuera de la institución celeste. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Muchas gracias, Edgar, pues desde mi muy humilde punto de vista creo que ha hecho bien la directiva de Cruz Azul de mantener en su cargo a Raúl Lepotro Gutiérrez, que lo hizo bastante bien desde que tomó al equipo quizá no se haya notado eh, una mejoría como para echar las campanas al vuelo y, y ver un equipo espectacular, abierto pero estabilizó al equipo, Beto estabilizó no, bueno, al ver. equipo y eso se antojaba difícil después del 7-0 ¿eh?
5: No, sin duda es una gran decisión y, y respaldarlo porque teníamos dudas todos, independientemente de que le haya ido bien en las selecciones menores de México, en Centroamérica, llega el Potro Gutiérrez, no de casualidad, llegó porque lo agarraron de la calle y dijeron oye, pues aquí no tenemos a otro, ponlo, estaba en la sub-20, y yo creo que sí hay mejoría. ¿Por qué hay mejoría? Bueno, porque no pierde nunca, hasta que se enfrenta en el perdón en, 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 eh, con rayados, ¿no? Sí, en cuartos de sí, final, sí, sí, sí. pero la mejoría es fue notable el trabajo también, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se le abrienda la posibilidad de seguir a Poto Gutiérrez, y ahora habrá que ver cómo lo respaldan, si van a haber jugadores, si no va a haber, porque ese es el tema importante, ¿no? Que se quede, hay que ver con lo, cómo lo van a ropar porque hizo mucho
8: con muy poco. Digo, tampoco habría sí. que pensarle mucho, me parece a mí, ¿no? Digo, sí, digo que no. me parece a mí. Digo, digo que de sí. arranque, de arranque nomás, le dieron tres partidos. Y eso yo la tengo. Clara, pues yo sé sí, que le dieron sí, tres sí, juegos. Sí, sí, sí. Y en tres juegos, te vas. Y el tipo poco a poco empezó a trabajar, no estabilizó el equipo, como dijiste hace un rato, sí, sí, lo sí. ordenó, armó una línea de 5, venía de una goleada de 7 a 0. Todo este tipo de situaciones que tú cuando llegas a un plantel, por más que lo conozcas, porque él estaba en la sub-20 claro. trabajando, por más que lo conozcas, a mí me parece que el tipo fue no poniendo su palomita y armó un equipo competitivo, un equipo que llegó a perder... No, jugando ah, bien. Jugando, jugando bastante mejor bien. Mejor que el rival. Y ojo, yo en Monterrey me quedo, me quedo con algo del tema de, del partido, porque creo que por momentos del 29 al 45, claro. Cruz Azul fue mejor que el equipo de Monterrey. Claro. Buena decisión ruso
2: de la directiva de la máquina, ¿no? De mantener a, a Raúl en su cargo.
0: Ya era hora, ya era hora que tomen una buena decisión. Es indudable que sí. ...y por muchos puntos... Eh, ...algunos que mencionaban ustedes... ...que coincido plenamente... ...más aquel que por ejemplo... ...Corona jugaba en la sub-20... ¿Sí? ...y el Potro lo tenía ahí... ...y se habrá dado cuenta que estaba... ...en forma para jugar en primera división... ...y regresarlo al lugar donde él merecía estar... ...y Corona le cumplió... ...con donde mando, con atajadas... ...pero también siendo un líder... ...de esta institución... ...y en el vestidor y mucho... Este, ...de repente aparece Huescas jugando de titular indiscutido, si bien es cierto como carrilero, del otro lado Rivero, Correcto. regresa a ciertas bases que no existían antes, que no había antes, un desorden total. Y eso en tres días y medio, porque así lo fue, había que ganarse a la gente, al futbolista, la hinchada, a los directivos para que no los insulten y demás. Y poco a poco lo hizo en estos diez partidos que tuvo al mando y se merece porque picó piedra para llegar allá. Y estoy podrido de que vayan y busquen extranjeros claro. que después vienen de acá solamente a llevarse la lana y no dejen a un tipo joven como lo es él que pueda llegar a triunfar. Con otra, John, que ahora además
2: tendrá injerencia en el armado del equipo de cara a la ¿Ofala? próxima temporada, ¿no? Ojalá, como dice Beto, pero qué importante es eso, Jorge, ¿no? La verdad que sí. eh, eh,
7: buenos comentarios, ya lo dijeron casi todo. A mí me da mucho gusto por él también, eh, y porque a la gente que es resultadista dirá que Monterrey les pasó por encima, pero qué es cierto lo que dice Cecilio, ¿eh? Monterrey tuvo muchas oportunidades que le pudieron haber dado otro rumbo a ese partido, eh? Sí. ¿eh? Perdón, Cruz Azul, eh, unas paratajadas buenas por ahí de Andrada. Correcto. Eh, la verdad que eh, a mí me da mucho gusto por, por, por lo que también dice el ruso, por el técnico mexicano, porque hay que apoyar más a, a, la, a, los, a los a los técnicos nacionales. Y ojalá, y ojalá, eh, pues sigan, el, creo que le va a faltar un delantero y ojalá vengan refuerzos, porque creo, terminó todavía como, como líder goleador Santi Jiménez, que se fue desde la fecha 5, ¿no? Y creo que ahí, por allá a Cruz Azul le siguió faltando algo. Se, se ve muy eh, bien. Pero qué
2: buena... Se ve, pero a mí, me, a mí me gusta lo de la máquina. eh A mí me gusta que, que está Elmo ahí atrás de ti, mi querido, mi querido John Laguna. A ver, vamos a ver los números del potro y con esto vamos a la pausa. Diez partidos, seis triunfos, dos empates, dos derrotas. Si quieres decir algo, después de la pausa. Sergio, después de la pausa. Ya volvemos, seguimos en punto final. Bueno, pues yo estoy seguro que Duilio Davino, que platicó el día de hoy con nosotros aquí en Punto Final, tendrá chamba muy pronto porque es un tipo muy capaz, es un hombre decente y de eso está muy necesitado el fútbol mexicano.
5: Ya, me ganaste. ¿No? Con eso hay que rubricar. Chico, chico preparado, triunfador en la cancha, fuera de ella y además con mucha seriedad.
2: Y se nos, vienen, se nos viene una serie de semifinales muy buena, Sí, Ceci, muy sí. muy buena. Se viene ¿No? el campeón. ¿Quién, es el, ¿Quién va a ser el ¿De América? ¿Quién va a venir? ¿Qué, qué, ah, ¿Hay otro? Ah, ah, perdón. Se me olvidó que estoy uh, con puro John, agrandado. Entre puro noción, agrandado. Ayer mercader, ¿eh? Ayer mercader estaba que no cabía en sí y cree que Toluca puede hacer la gesta. Qué cándido, muchacho, ¿no? Pero tiene es que, que pensar así. Es un tipo eh, eh, extraordinario. Jorge Carlos Mercader. A ver, por favor, mi querido Fer, si nos puedes poner la encuesta. Eh, con la llegada de Fernando Hierro, Chivas está obligado a... El título dice el 41%. A todo. A llegar a la final el 10%. Y hay quienes se conforman, el, Yo, los más, hierro. ¿eh? El 49% dice que con que estén en la liguilla, ya con eso. más que suficiente. Yo creo que hay que exigirle, hay todo, que exigirle bien todo Nacho eso. Hierro. Claro, pues vamos, Beto, claro. gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Russo Gracias, mi querido John Laguna. Un abrazo muy fuerte. El día de mañana vamos a platicar del de, eh, previo de la liguilla. De las semifinales por el título del fútbol mexicano Nos vamos, gracias, pásenla muy bien Muy buenas noches